Welcome to Spanish Conversations. Advance. Sharpen your listening skills and expand your vocabulary with this series of interviews with native Spanish speakers from all over the world. Expand your knowledge of Spanish through these conversations about their lives, homes, families, leisure time, education, the economy, and more. And now, here's your host, Janina. Welcome to Spanish Conversations Advanced. In this episode, you're going to meet Yasmin from the Dominican Republic. She's going to tell you all about her life there, about it, the education system, about how people live, and a whole lot more about culture in La República Dominicana. Hola. Hola. <laughs> ¿Cómo te llamas? Me llamo Yasmin. ¿Y tú? Nina. ¿De dónde eres, Yasmin? Oh, igualmente, igualmente. ¿De dónde eres? <laughs> Soy de República Dominicana. ¿Y, ¿Y um, dónde vives allá? En Santo Domingo. ¿En la capital? En la capital. Excelente. ¿Nos puedes decir un poquito sobre tu vida? Claro. Uh, bueno, tengo 27 años y soy ingeniera industrial. Actualmente voy a tomar una certificación pronto a Estados Unidos en este mes y por eso estoy trabajando en Italki para que, bueno, es un trabajo que me permite trabajar a distancia también. Sí. Y que, bueno, me gusta cantar, me gusta tocar el ukelele, ver películas, leer libros, ir a la playa. Excelente. Um, <risa> sé que, acabas de decir que uh, tú vas a ir a los Estados Unidos por, por estudiar. Sí. ¿Por cuánto tiempo? Dos meses. Dos meses. Entonces, um, yo sé que la familia tiene un papel muy importante en la cultura hispana. ¿Puedes decirnos sí. un poquito sobre tu vida o tu familia y también la familia en general, la cultura de la familia uh, dominicana? Sí, aquí somos muy unidos. Por lo general... Siempre nos llamamos, es decir, yo siempre sé de la vida de mis hermanos y de la vida de mis tíos. Um, nos juntamos todas las semanas a cocinar, a bailar o simplemente a hablar. Um, y esa es una de las mayores diferencias que noté, al menos cuando viví en Estados Unidos, que había mucha gente que como que no sabía de sus hermanos ni de, su, ni de sus tíos ni nada, pero para nosotros sí es muy importante mantener la comunicación y Principalmente cocinar juntos y bailar juntos es algo muy importante y que, bueno, me hizo muchísima falta cuando viví en Estados Unidos. Ok. Um, y en cuanto a la vivienda, ¿las familias viven todos juntos? ¿Viven separados? ¿Cómo es la vivienda en general? En, en general, um, los padres suelen vivir con sus hijos hasta que sus hijos se casan. Es muy raro, en casos excepcionales, donde los hijos se mudan solos. No es como en Estados Unidos. Yo considero que en Estados Unidos es más por la... que Cuando um, toman clases en la universidad, sí. las universidades están lejos y se van. Pero aquí lo normal, claro, siempre y cuando seas de la capital, porque las universidades están aquí, te quedas a vivir con tus padres, tomas tus clases, regresas otra vez y te, cuando te casas, te mudas. Ok. Um, y dices que estás en Santo Domingo. Um, ¿Cómo son las casas? ¿Son grandes? ¿La gente vive en apartamentos? 
Por lo general son más, son más famosos los, y más comunes los apartamentos que las casas individuales. Mm. Ahora mismo yo me vivo en un apartamento. Hay apartamentos pequeños como este que tienen dos, eh, dos plantas, mm. pero obviamente la persona que vive encima es, tiene una entrada totalmente independiente. Sí. Pero hay lugares también donde hay casas, pero por lo general son apartamentos. Ok. Um... Y creo que tu país, creo que tienes mucha suerte porque hay mucha playa. Sí, la República Dominicana tiene fama de ser un país muy bonito, con um, un clima muy agradable, muchas sí. cosas que hacer al aire libre, ¿sí? Sí. ¿Puedes decirnos un poquito sobre eso y también la geografía de tu país? Sí. Pues, bueno, básicamente mi país tiene alrededor de 12 millones de habitantes y Santo Domingo tiene cuatro, así que hay mucha gente en Santo Domingo. Pero aquí en Santo Domingo no tenemos playas, la playa más cercana está a una hora, pero sí, todas las playas son muy bonitas en su gran mayoría. La que menos me gusta, digamos, que es la que queda más cerca porque suele estar muy llena de personas. Al ser la que está más cerca de la ciudad, pues la gente prefiere ir a esa. Pero en general son playas muy bonitas. Tenemos playas con tres tipos de arena. Tenemos arena blanca, arena amarilla y arena marrón. Que es solamente una, una playa con arena marrón, pero es bien eh, diferente. Tenemos desiertos, tenemos montañas. Tenemos la montaña más alta del de Caribe, um, que incluso... Cuando hace, bueno, en febrero, enero, a veces cae un poquito de nieve, um, pero norma normalmente el, el clima, ¿qué usa? ¿Celsius o Fahrenheit? Uh, vivo en Inglaterra, así uso los dos, pero porque son los dos Estados Unidos. Bueno, sí. oh, aquí somos Celsius y por lo general la temperatura media es... 30 grados Celsius, 29, 28. Uh. Sí. Eso es lo normal. Ya en invierno, eh, 20 grados Celsius, mínimo, mínimo 19, porque el, el cambio climático está afectando, claro, aquí. Pero 19 es como que lo mínimo. Eh, tenemos solamente dos estaciones. Mm. Tenemos verano y tenemos primavera. En el verano, pues, mucho calor. Y la primavera, muchas lluvias. Entonces, la parte no agradable es que en la primavera también hay huracanes. Que viene la temporada ciclónica que empieza a partir de junio hasta octubre. Um, ¿Qué más, qué más, qué más, qué más? <ríe> um, sí, hay muchas cosas que hacer al aire libre, que es algo que me gusta. Por lo general, los restaurantes tienen muchas terrazas, que mm. me encantan, las terrazas españolas um, y las azoteas también, son mi lugar favorito. A cualquier restaurante que voy, necesito que tenga una azotea, que se vea el mar, que se vea el cielo, mm. y así estoy feliz. Um, pero también hay muchos deportes extremos que se pueden hacer, y todos muy baratos. Se puede hacer parapente, para motor, buceo, um, Zip lining, todo eso bien barato, en verdad, y es, es muy bueno. Me gusta bastante que hay mucha facilidad de hacer todo ese tipo de actividades um, alrededor del país. Y como la isla es pequeña, pues bueno, <ríe> nos toma 
muy poco tiempo llegar de, una, de un extremo a otro. Ok. Um, la República Dominicana comparte una isla con Haiti, ¿verdad? Sí, con Haití. ¿Y ustedes pueden cruzar la frontera, visitar Haiti? Mira, eso es una, un tema que me han preguntado mucho. ¿Y qué te digo? Mira, normalmente, si tú le preguntas a un dominicano si mm. ha ido a Haití, la respuesta va a ser no en el 99% de los casos. Y yo creo que es algo que sucede en todos los países que tienen una frontera con un país más pobre. Mm. Es como que la gente dice, pero ¿para qué voy para allá? <ríe> si lo que hay son desastres. Yo en lo personal sí quiero ir. Para ir a Haití um, se necesita visa a menos que el pasaporte tuyo tenga visa a Canadá o visa a Estados Unidos ah. o visa a Okay. Pues si eres dominicano y tienes visa a esos, a Schengen, a, a, la, la visa Schengen, a Estados Unidos o Canadá, puedes pasar sin problemas. Pero si no tienes visa para, para esos países, pues necesitas pagar, te, tener una visa. Pero aparte de eso, no hay ningún problema con ir. Lo único es que, bueno, hay digamos que una, un estigma. Que la gente dice, bueno, es que no hay nada. Después de, de, de los del, el terremoto pues las casas están destruidas y demás, pero es, es mentira. Hay muchos lugares bonitos, muchas playas bonitas también, y que incluso son hasta mejores porque van mucho menos personas que aquí. Entonces, yo estoy muy interesada y sale muy barato también. Ok, gracias. Um, la educación. ¿Cómo es el sistema educativo en la República Dominicana? El sistema educativo, bueno... Um, ¿Es obligatorio? La... ¿Es...? No, no sí. En verdad, lamentablemente no es obligatorio. Los padres tienen la opción de enviar a sus hijos a, a estudiar si quieren o no quieren. En verdad, eso es una, un problema, es una debilidad que yo veo en el sistema. Porque sí es cierto que tenemos escuelas públicas que son totalmente gratis y también tenemos colegios privados y los padres pueden elegir, pero al final de cuentas la responsabilidad cae en los padres y no hay nadie, ninguna autoridad que pueda supervisar si esto es cierto o no, mm. si lo mandan a, al colegio o no. Um, aquí tenemos actualmente ocho cursos de primaria y cuatro cursos de bachillerato. Mm. Así que sí, ya luego de ahí pues se van a la universidad. Por lo general, la edad de terminar el colegio eh, en total es a los 17 años. Mm. Ok. ¿Y cómo es fácil entrar en la universidad? ¿O hay universidades privadas, estatales, o no hay muchas opciones porque es un país muy pequeño? No sé. Um, fácil. Yo, bueno, no sé. Supongo que sí, es fácil. <risa> bueno, a mí se me hizo fácil. Mm. <risa> Pero tenemos solo una universidad pública. Mm -hmm. que fue la primera universidad de América que fue construida cuando vino Cristóbal Colón hace mm -hmm. mil años. Um, y también tenemos varias universidades privadas. Tenemos muchas opciones ahora mismo, muchas opciones. Pero también dependiendo el campo de estudio, pues ya sí tenemos más limitaciones. Al menos aquí hay, bueno, por lo más común para estudiar es o medicina, ingeniería, yo estudié ingeniería, por ejemplo, um, leyes, contabilidad, administración, arquitectura, cosas así, eh, 
siempre pongo de referencia a Estados Unidos porque vivía allá, pero en el tiempo que estuve allá como que habían tantas cosas, se podía estudiar absolutamente de todo, aquí no hay tantas um, opciones así, eh, por ejemplo en maestrías hay un poco de limitación, por eso yo me fui a Estados Unidos a hacer mi maestría, mm. pero... ¿A dónde vas? Opciones. ¿Ah? ¿A dónde vas en los Estados Unidos? No, ya, ya yo fui. Yo ah, sí, ¿a dónde fuiste? En, en Rochester, New York. Ah, sí. sí y allá eh, obtuve mi maestría, duré casi dos años, mm -hmm. porque la, es, es lo que quería estudiar no lo, no, lo, no lo tenían aquí en ninguna universidad, entonces... Mm. Pero, pero hay oportunidades. Y ta, bueno, ta, así también como lo hice yo, el gobierno, eh, si tienes buena calificación, uh -huh. puede ser tu sponsor y uh -huh. te pagan absolutamente todo y te puedes ir ya sea a España, Inglaterra, Estados Unidos, a Puerto Rico o a México. Hay varias opciones para irse a estudiar y hacer una especialidad totalmente gratis. Uh, interesante. Um, ok. Oh, otra pregunta. Uh -huh. um, son difíciles los exámenes para entrar en la universidad porque usamos en los Estados Unidos, por ejemplo, una, una combinación de notas de la escuela que, um, uh -huh. que, dan, que los profesores dan, pero también tenemos exámenes muy grandes y los estudiantes pueden ser um, aceptados con una combinación de una variedad de cosas, ¿no? Notas en la escuela, um, actividades extracurriculares, deportes que uh, han jugado y también exámenes muy grandes, exámenes nacionales, ¿no? Pero uh -huh. yo sé que hay muchos países que solo tienen ese examen para entrar en la universidad. ¿Cómo, uh -huh. ¿cómo es en la República Dominicana? Aquí, para entrar a la universidad, cada, univer cada universidad tiene su examen. Mm. Yo, cuando, la primera vez que entré a la universidad fue para la universidad pública y fue un examen bastante fácil. Mm. Yo considero. Muy, muy fácil. Obviamente largo, mm. pero, pero fácil. Aquí tenemos pruebas nacionales dos veces, um, pero es una vez en la primaria y una vez en la secundaria. Mm. Y, pero ya después que uno sale no hay pruebas estatales. Cada universidad tiene un examen específico para entrar al estudiante. Ok, interesante. Sí. Um, la comida dominicana, la gastronomía. Sí, mi, mi parte favorita. <risa> <risa> bueno, eh, aquí, como toda isla, tenemos una dieta rica en carbohidratos. Por lo general, se come casi lo mismo, casi lo mismo que en todas las islas. El plato principal es este, les voy a mandar una foto, eh, se llama, bueno, le dicen la bandera dominicana porque es tan nacional <ríe> que le decimos así, es prácticamente arroz blanco, habichuelas rojas, eh, pollo guisado, que es pollo con salsa, y ya lo puedes mezclar con tostones o con aguacate mm. y ensalada y así, así que sí. Como ves, tiene muchos carbohidratos. Um, también tenemos el sancocho, que es otro plato nacional. El, es este. Es como si fuera una sopa, pero mm. esta sopa tiene tres tipos de carne. Tiene carne de cerdo, carne de res y carne de pollo. 
y también tiene maíz y zanahoria y calabaza mm. y papa y yuca y todo lo que quiera ponerle <risa> muchas cosas um, y también tenemos este que es mi favorito porque estos dos que te mencioné yo nunca en lo personal iría a un restaurante a comerlo. Yo creo que ningún dominicano iría a comerlo a ningún restaurante, mm. porque es lo que se hace en las casas normalmente. Aquí la gente cocina todos los días, por lo general. Um, este es otro, se llama mofongo, que también tiene plátanos, porque nos gustan los plátanos, um, plátano verde y chicharrón. El chicharrón es la piel frita del cerdo. Mm. Y ya en ad adicional a eso, pues tenemos muchos jugos naturales, um, cuando la gente va a la playa, por lo general come pescado frito, um, porque es lo más asequible en las playas, etc. De comida rápida aquí, bueno, tenemos dos tipos que son los más famosos. Esto es lo más barato que puedes conseguir en cualquier lugar. Se llama pica pollo, que uh -huh. es prácticamente pollo frito con tostones, que son los plátanos fritos, o papas fritas. Eso es lo que puedes conseguir más fácilmente en la calle. Y también está esto, que es una, digamos que una versión de la hamburguesa. Eso también es comida en la calle, comida rápida. Mm. Se llama chimi. Es una hamburguesa prácticamente. La única diferencia es que las hamburguesas usan lechuga mm. y el chimi usa repollo. Ah, ok. Ya. Es lo único. Pero sí, por lo general... Muchos jugos naturales. Um, mi favorito es el de chinola, que le dicen maracuyá. Passion fruit en algunos lugares. Um, y sí. <ríe> ok. Um, el ocio. ¿Qué hace la gente para divertirse? Bailar. <ríe> Bailar. Eso es lo que la gente se pone a divertirse por lo general. Pero, créalo o no, no todos los dominicanos saben bailar. No entiendo porque hay una generación de gente joven que no sabe bailar. Pero bueno, por lo general, los fines de semana, ya a partir de los viernes a la noche, cuando la gente sale de su trabajo, llega a su casa, se cambia y todo, pues salen a cenar con amigos, que es también primordial, primero comer, por favor, a tomar, y después van a bailar, merengue, salsa, bachata, um, a clubes, también hay lugares donde hacen conciertos gratis los fines de semana, al aire libre, y es bien interesante porque se ven personas mayores y jóvenes, todo el mundo bailando, es muy bonito. Um, también van a la playa, claro, obviamente, un fin de semana, porque necesitan varias, bueno, al menos una hora para, eh, para ir y otra hora para regresar. Um, ¡Ay, lo siento! No hay problema. Y, y sí, por lo general, salir a cenar o a almorzar, eh, bailar o ir a una playa. Eso es lo, lo más normal. Ok. Um, los días festivos y las celebraciones. Uf, aquí tenemos muchos días festivos, tantos que ni siquiera sé. Porque como somos un país católico, mm. hay un día especial para cada virgen. Sí. <risa> Entonces hay muchos. Pero así que recuerde así muy bien, pues tenemos el día de Eduardo. Ah, también los días de nuestros héroes patrios. Mm. Nosotros tenemos tres héroes patrios. Entonces cada vez que ellos cumplen año, pues es un día feriado. Um, y también, bueno, recientemente tuvimos la Semana Santa, que terminó el domingo, que se celebra, en, digamos, el sacrificio que hizo Jesucristo en la cruz y eso. El, por ejemplo, el Viernes Santo, el Viernes Santo no se come 
carne, al menos que sea pescado, mm. um, para, digamos que un tipo de sacrificio. Pero, ¿qué más? Bueno, tenemos Navidad, pero es que nuestra Navidad es diferente. Este, no celebramos Navidad en sí, sino celebramos Nochebuena. Entonces, ah. Nochebuena es el día 24 de diciembre. Sí. Y ahí, sí, nos reunimos con toda la familia. Por general, se hace una cena. Perdón el ruido. Es que por aquí pasan vendedores ambulantes. Um, <ríe> por lo general, se hace una, una gran cena con toda la familia. Normalmente, pavo. Tenemos pavo, tenemos cerdo horneado, mm. pollo horneado. Y ya todo lo demás, arroz y todo lo, todo lo demás. El 25 no se hace nada. El 25 lo que se hace es que se, se calienta la comida que sobró del día anterior. Mm. <ríe> es algo muy normal de hacer. Y también tenemos el Día de los Reyes Magos, que es otra cosa. El Día de los Reyes Magos es el día 6 de enero. Entonces, como aquí no se celebra Navidad el 25 de diciembre, no se dan regalos en diciembre. Los regalos se dan en enero. Pero... No entiendo tampoco por qué. Solo se le dan regalos a los niños. Así que después de 18 años, no hay más regalos. Entonces, el 6 de enero se dan los regalos a los niños solamente. Okay. ¿Hay un desfile ese día también? No, no hay desfile. Aquí desfile solo hay para el carnaval. El carnaval se celebra en febrero. Entre febrero y marzo, dependiendo. Porque últimamente el clima nos está jugando... Algo muy extraño es que está lloviendo en febrero, lo cual es raro, pero bueno. Mm. Eh, um, entonces, el 27 de febrero se celebra la independencia nacional mm. y para esos días, pues sí se hacen unos desfiles de la Policía Nacional y todo, y también se hace el carnaval y cada pueblo celebra su carnaval. Con, to con so todos sus trajes muy vistosos, se hacen competencias y ganan los mejores. Mm. Um, inter muy interesante. Um, la economía en, la economía. en tu país, uh -huh. ¿cómo es? ¿Cómo es la economía? Bueno, uh, tenemos tres clases sociales. Mm. Tenemos uh, alta, media y baja. El 80% de la población es media. Mm. Uh, y en verdad, mira, ahora mismo la economía ha variado muchísimo. Es como que, no sé, los precios de, del combustible por lo general es una locura. Aumentan y no, no reducen, que es una situación. Um, eh, aquí no... A ver, pagamos impuestos, pero no tantos como en otros lugares. Es decir, cuando compramos, nosotros pagamos un, 10, un 18% de, de ITEVIS, decimos, es el, 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 el ITEVIS, y un 10% de propina, que en la mayoría de los lugares está, es obligado pagar mm. eso. Entonces, cuando tú vas a un lugar que cabe destacar, un lugar donde alguien te sirve, tienes que pagar ese 28%. Ya si vas a una tienda a comprar algo, solamente pagas el 18%. Mm. Si vas a un restaurante donde tú mismo, eh, tú ordenas, pagas y tú mismo esperas tu comida, pues no tienes que pagar el 10%, solamente el 18%. Y así Um, ¿Qué más, qué más, qué más, qué más? ¿Qué más, qué más, qué más, qué más? ¿Hay sí. mucho desempleo, poco desempleo? Ah, desempleo. Bueno, es que está muy um, ligado a la preparación de la persona. Mm. 
si la persona no estudió, es muy probable que esté desempleado. Hmm. Porque para entrar al mercado laboral hay que haber cursado como mínimo el bachillerato. Hmm. Y eso es muy poco. Haber cursado el bachillerato te puede buscar un trabajo que es sueldo mínimo, hmm. totalmente. Como una secretaria quizás, o un guardia de seguridad. Ahora, para conseguir un buen trabajo necesitas un título universitario. La tasa de empleo, no sé cuál, cuál sería el porcentaje, pero yo conozco mucha gente que está desempleada. Mm. Así que no sé, quizás un, un 30%, pero se puede conseguir trabajo. Pero por mm. eso aquí la gente a veces se acomoda mucho. Entonces dicen como que, bueno, <ríe> mis padres tienen una casa, puedo quedar ahí a vivir hasta que consiga alguien y me, y me case, alguien que tenga dinero y me case, mm. y se quedan ahí normal. Pero si alguien, si se busca trabajo y se quiere trabajar, se consigue. Yo nunca he tenido problemas para conseguir trabajo. Mm. Okay. El papel de la mujer con, con todas las personas las personas que he entrevistado um, les he hecho esta pregunta porque me parece que en todos los países que he, en que he vivido en que he visitado Uh, los idiomas que he estudiado, me parece el mismo ahora. Tenemos, estamos evolucionando, sí, las sociedades, uh -huh. pero, por ejemplo, las generaciones en mi país, antes de mi generación, tenían menos oportunidades que yo, pero claro. muchas mujeres de mi, mi edad están trabajando fuera de la casa, y también dentro de la casa. Y hay muchas responsabilidades. Y yo sé que es una, un paso, una etapa importante en la evolución. Pero siempre quiero saber cómo es en, en diferentes países. Sí. Pues aquí, originalmente, <ríe> tenemos una cultura muy machista. Entonces, mm. aquí... Antes se creía que las mujeres tenían que estar en la casa. Ahora mismo las mujeres de mi generación no tienen esa, ese estigma, no tienen esa creencia. Mm. Las mujeres de, de mi generación todas trabajan, estudian, trabajan y bien. Mm. Y cuando salen embarazadas, bueno, les dan, les dan eh, tres meses de licencia en el trabajo oh. y cuidan a su... Sí cuidan a su bebé por ese tiempo y después de ahí, pues, si tienen, si su mamá está desempleada, se lo cuida la mamá mm. y si no, pues lo llevan a un daycare y listo. Así que el papel de la mujer aquí ha, ha variado bastante. Por ejemplo, mi mamá es ama de casa. Ella mm. no, no estudió ni trabajo, pero obviamente ya mi, mi pensar es, es distinto. Yo tengo una carrera, tengo una maestría y yo pienso seguir trabajando y cuando tenga hijos, eventualmente, <risa> pues hacer lo mismo, seguir manteniéndolo. Aquí, eh, antes las mujeres tenían hijos muy temprano. Todavía eh, existe un poco ese problema que hay niñas de 14, 15 años que salen embarazadas y es, es un gran porcentaje, honestamente, y ya ahí, pues, se les limita mucho su papel. Porque salen embarazadas a los 14 años, donde no han terminado la escuela, tienen que dedicarse completamente al niño hasta que esté lo suficientemente grande como para poder estudiar y demás. 
pero en general las mujeres de mi generación estudian, trabajan y, y sí, cuidan a sus hijos también. Okay. Es que creo que es bueno hacer muchas cosas, y, pero yo conozco a muchas mujeres muy, muy buenas, pero estresadas a la vez, ¿no? con tantas cosas que hacer. Sí, sí, honestamente yo, mira, yo ni sé lo que pienso hacer, porque yo lo que digo es, wow, yo tengo tan buena educación, yo no quisiera que otra persona me criara a mi hijo. Entonces, qué difícil es. ¿Qué, ¿Qué puedo hacer en ese caso? De verdad, mi trabajo, yo no lo puedo hacer desde mi casa. Mm. Yo soy ingeniero industrial y tengo que supervisar trabajadores y, y ese tipo de cosas. Y es una decisión difícil, en verdad. Pero sí me gusta la idea de poder dividirme los gastos de, de la casa con, con mi futuro esposo. Mm -hmm. Esa parte sí me gusta. Mm. Porque yo considero que, que el machismo viene también... Por eso se le da el lugar al machismo cuando dejamos que el hombre sea el que provea todo. Entonces, digamos que tiene razón, no lo apoyo, pero tiene cierta razón para sentirse más porque es el que está dando todo en la casa. Entonces, esa parte a mí no me gusta. Pero ya la parte de la crianza del hijo ya tiene muchos factores. Es difícil, no sé. Por eso, yo creo que por eso no tengo hijos. Ah, no sé. No, es, es difícil. Hay tantas opciones, ¿no? Bueno, um, creo que eso fue el último tema. Yasmin, ha sido un placer hablar contigo. He aprendido muchísimo sobre la República Dominicana. Muchísimas gracias por haber hablado con nosotros. Ay, un placer, un placer de verdad. Adiós, Yasmin. Bye. Welcome to Spanish Conversations. Advance. Sharpen your listening skills and expand your vocabulary with this series of interviews with native Spanish speakers from all over the world. Expand your knowledge of Spanish through these conversations about their lives, homes, families, leisure time, education, the economy, and more. And now, here's your host, Janina.